0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réflexion, le podcast pour te faire réfléchir à la maladie réalisé par Chirup. Ce podcast vous est présenté
1: par Emma, moi et Isée pour Chirup. Chirup, c'est une fédération étudiante dynamique dans toute la France grâce à ses 21 antennes. Créée en 2003, nous accompagnons des jeunes de 13 à 30 ans atteints du cancer pendant et après la maladie et nous les soutenons pendant la réalisation de leurs projets personnels et professionnels en les accompagnant au quotidien.
0: Aujourd'hui on va parler de l'alopécie, c'est-à-dire la chute de cheveux et on va notamment se pencher sur la question suivante Comment se présenter à la société en tant que jeune femme lorsque l'un de nos symboles de féminité est attaqué Et pour parler de tout ça aujourd'hui on reçoit deux invités, Marguerite bonjour Bonjour Tu as 21 ans et tu es en master communication, médias et industrie créative à Sciences Po Paris Tu souffres de pelade depuis décembre 2017 où tu as perdu tout ton système pileux à la suite d'un choc traumatique tu as fondé l'association Sans Cheveux Sans Sourire et tu interviens régulièrement pour parler de pelade dans différentes conférences et tu as notamment déjà intervenu dans une conférence TEDx sur le sujet.
1: Nous accueillons également Cassandre, bonjour. Coucou. Tu as aussi 21 ans et tu es en master d'affaires internationales et développement en économie à l'université Paris-Dauphine. Tu as été présidente de l'antenne Chirup Dauphine pendant un an. Tu es également atteinte de pelade depuis tes trois ans avec plusieurs chutes importantes depuis et tout ça lié au stress déjà merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté de faire ce podcast aujourd'hui il faut
0: savoir que la pelade c'est une maladie auto-immune dont les causes spécifiques ne sont pas précisément identifiées euh, même si dans votre cas la chute est attribuée à du stress ou un événement traumatisant toutes les deux
1: vous n'avez pas eu de cancer mais vous avez cette expérience en commun avec des personnes qui perdent leurs cheveux à cause d'un traitement de chimiothérapie donc on va surtout aborder l'aspect physique de la perte des cheveux et les bouleversements que ça a pu apporter au niveau du regard des autres mais aussi de, du regard sur soi-même
0: pour avoir un petit peu de contexte peut-être, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre parcours par rapport à, à l'alopécie ou à la pelade Cassandre, tu portes une perruque aujourd'hui et Marguerite, non. Donc, Est-ce que vous pouvez nous expliquer physiquement comment vous l'avez abordée euh, au fil du temps
2: Comme ça a été expliqué, j'ai commencé à perdre mes cheveux après euh, un traumatisme quand j'avais environ 3 ans. Ça a été assez brutal, donc on mettait en fait des, des sortes de turbans ou des foulards pour un peu cacher les plaques. Parce que quand tu es petit euh, enfin surtout petite, euh, dans mon cas... On est là, wow, qu'est-ce qui lui arrive quoi. Donc J'ai été suivie bah, par euh, beaucoup de pédopsychiatres, de psychiatres, de psy, pour un peu comprendre ce qui se passait. J'ai été notamment dans, à l'hôpital Necker, pour un peu comprendre surtout que bah, moi, du coup, je suis née en 2001. Et au début des années 2000, on ne parlait pas forcément de cette maladie. Enfin, je ne sais même pas si on peut vraiment caractériser ça comme une maladie. Enfin, je ne me sens pas malade, disons. C'est surtout en fait, lié à, à un profond stress et anxiété que je peux ressentir. Quand ça devient un trop-plein, on va dire, c'est là où, euh, comme certains vont faire par exemple de l'eczéma, moi je vais perdre mes cheveux et c'est incontrôlable. Donc généralement, c'est une petite phase, on va dire, j'ai une période de stress, bah, 3-4 mois après, je peux me dire, ah ouais, méfie-toi parce que tes cheveux vont commencer à tomber. Ça a été au lycée où là, ça a été vraiment très compliqué pendant les 3 années euh, du fait de plein de facteurs différents. Donc euh, avec mes parents, on, on j'avais la chance d'avoir un très bon coiffeur. Euh, <rire> C'est le couple un peu de la situation, mais qui était adorable et qui faisait des prothèses capillaires. Et justement, il m'a dit eh « bah, Écoute, là, dans ton cas, moi, je te conseillerais de porter ça. » Donc, j'ai eu ma première prothèse. Alors, je me souviens, euh, moi, c'était des crises de larmes parce que je pourrais comme une madeleine juste là « Oh, mais qui suis-je » Enfin, tu as du mal à te reconnaître face à un miroir oui. quand tu en portes une. Et depuis, en fait, je ne fais que en quand je suis… Enfin, euh, j'essaie de la faire très rapide. Hein. Euh, mais j'en ai eu trois au total pour le moment euh, de bonne qualité parce qu'en plus, moi, je l'utilise de manière très quotidienne. Enfin, tout, tous les jours, je la porte et… Euh, bah, on en parlera après, mais je suis incapable de sortir sans. Et euh, donc, en L2, bah, ça commençait à aller mieux. Et en fait, en L3, euh, en sortant du Covid complètement, disons, parce que depuis, on n'est pas retourné en confinement, euh, j'ai tout reperdu. Euh, donc là, je l'ai senti venir. J'ai dit à mes parents... Enfin, euh, moi, en plus, à l'époque, j'avais une courte et je ne me, me reconnaissais pas du tout. Et donc, j'ai dit, euh, c'est hors de question que je la reporte. Moi, c'est pas possible. Donc, j'ai eu une longue... Euh, qui a pas duré très longtemps, on en parlera après <rire> si vous le souhaitez, mais il y a eu un petit accident. Et après, bah, depuis, j'ai eu du blanc. Alors que de base, je suis brune. Enfin, vraiment, euh, voilà, je change un peu du tac au tac. Et, euh, et donc, depuis, bah, là, ça, ça en repousse, disons. Euh, mais il y a encore euh, voilà, des plaques. En plus de ça, j'ai découvert qu'on pouvait perdre ses cils et ses sourcils. Alors là, j'étais un peu en mode, what the fuck euh, <rire> Que, que c'est facile. Et puis, des fois, je, je suis même pas capable d'expliquer pourquoi je, je les perds, parce que je, me, je fais un peu une rétrospective, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 4-5 mois je, je suis incapable de trouver des réponses et donc euh, voilà, bah, depuis euh, j'essaie en fait de dégager toute source de stress de la meilleure manière possible, c'est un peu compliqué euh, j'apprends un peu sur moi-même aussi mais euh, voilà, c'est un peu euh, mon, mon, mon euh, chemin depuis Du coup tu as parlé
0: de l'épreuve du lycée toi Marguerite, c'est à peu près quand c'est arrivé euh, en 2017 du coup
3: Ouais, moi j'ai perdu mes cheveux j'avais 16 ans euh, j'étais en première et euh, pour le coup ça a été hyper rapide, euh, je les ai perdus en 3 semaines pour faire un peu la chronologie, euh, en août 2017, j'ai failli me noyer avec toute ma famille. Et trois mois après, euh, j'avais un triangle chauve euh, sur ma tête. Du coup, avec ma soeur, on a fait une super blague à ma mère en disant « genre Ah, ça y est, je suis la fille de mon père, euh, genre euh, je, de, je commence à avoir une calvitie. » Parce que ma mère a dit euh, « Ouais, par contre, c'est pas drôle, on va aller voir un dermato. » La dermato m'a dit euh, « Ouais, t'as une pelade et tout, mais t'inquiète, euh, avec ce traitement-là, dans un mois, ça a repoussé. Du coup, je me dis « Ok, trop bien. » Et en fait, au début, je ne réalisais pas du tout ce qui se passait. Et j'étais très... Euh, pas dans le déni, j'étais juste en normal, quoi. Enfin, euh, OK, euh, très bien, euh, on continue la vie. Et en fait, euh, ça tombait hyper rapidement. Et je me souviens de, genre, quand je devais me laver les cheveux ou quand je prenais ma douche, mais la masse de cheveux dans une douche, c'est traumatisant, en fait. Parce que tu ouais. te dis, putain, mais en fait, c'est énorme. Donc, il y avait ça. À chaque fois que je passais ma main dans les cheveux, en fait, il y avait tous les cheveux qui restaient dans ma main. Donc en cours, j'avais un tas de cheveux à côté de moi. Et j'allais le jeter à chaque fin de cours. Okay. Et en même temps, en essayant que euh, les gens ne remarquent pas. Et du coup, là, j'ai commencé à mettre un bonnet. On a dû prévenir mon école parce que c'était interdit. Et donc là, j'avais vraiment honte. Non seulement parce que j'ai eu des professeurs qui faisaient des commentaires. Enfin, j'ai eu comme ça une prof d'anglais avec qui... Après, ça... enfin, elle a été un de mes soutiens euh, les plus forts. Mais c'est toujours les profs d'anglais. Hein. F... Les profs d'anglais. Les, sont... les bestes. Ma prof d'anglais euh, qui m'a dit oui. Euh, bah, enlève ton bonnet. Ah, et non, je lui ai du dis coup. bah non. <rire> et vraiment c'est la première fois que j'ai fait genre bah non. Elle m'a dit mais si tu l'enlèves, il y avait tout le monde dans la classe qui faisait des gestes genre non, non on n'enlève pas le bonnet. C'est pas une bonne idée. Parce que tout le monde savait qu'il se passait un truc, personne ne savait vraiment ce qui se passait mm. et du coup, euh, j'ai enfin, j'ai persisté et à la fin du cours, elle est venue me voir, elle m'a dit par contre euh... Non, enfin, genre tu me parles pas comme ça, je lui dis ouais mais en fait je suis en train de perdre mes cheveux donc si Pareil j'ai eu une autre prof qui est venue me voir et qui m'a dit oh, Mais ce qui t'est arrivé c'est terrible mais alors depuis que je sais ce qui t'est arrivé Je peux pas mettre un pied dans l'eau et tout là, genre Mais de quel droit tu penses que c'est ok de venir me voir et de me dire Tu vis un truc horrible, en plus ça m'a impacté moi mmh. Et de parler juste de ça m'impacte moi Mais es toi, Ouais en ça fait, te remet je... de la enfin, charge en et fait puis, euh... Et puis ça te remet dans ton, dans, dans ton cycle donc voilà, et après enfin moi ça a été un peu compliqué parce que ça a été très rapide, ensuite j'ai très rapidement perdu euh, tous mes poils, mes cils mes sourcils, alors tous les poils archi -bénéf, mais euh, à partir du moment où j'ai perdu mes cils et mes sourcils, là vraiment tout le monde dans mon lycée était persuadé que j'étais malade et que j'avais un cancer mm -hmm. et en fait je trouve ça horrible parce que moi je ne vis pas cette souffrance et les gens me la donnent et je suis juste là genre enfin ne me donnez pas ce, cette charge là parce qu'en fait elle existe chez d'autres gens donc c'est hyper, hyper irrespectueux pour ces personnes là et en même temps, euh, voilà, le regard des autres, euh, les... du coup j'ai fait une grosse dépression, euh, les gens qui ne veulent plus me parler parce que euh, je te représente trop de négativité, etc. etc. Et, euh, et en fait, euh, début janvier à peu près, euh, j'ai acheté une perruque avec ma mère, mais euh, je l'ai achetée, je l'ai portée deux jours, plus, plus, je ne pouvais pas. Impossible. J'ai eu un blocage avec ça, j'étais genre en fait, euh, pourquoi est-ce que moi, je dois me cacher Pourquoi est-ce que moi, je dois me dire, non, ça va déranger des gens et porter un truc qui, en tout cas pour moi, était extrêmement inconfortable. J'avais chaud, ça grattait et tout. Et du coup, en fait, il y a un moment donné, j'étais juste là, genre, écoute, en fait, euh, ça me saoule. Ça va être dur, ça va être violent. Euh, tout le monde va me regarder et tout. Il y a des moments où, où ça va être compliqué et où je ne vais pas réussir. Mais au moins, euh, je peux pas. J'avais vraiment l'impression de mentir. Et j'étais là, genre, mais si jamais je rencontre quelqu'un de nouveau, quand est-ce que je lui dis, ouais, en fait, j'ai pas de cheveux Et ça, c'était un truc qui vraiment me, me, me faisait super peur et euh, du coup j'ai pas porté de perruque, j'avais un bonnet ou un foulard ou des trucs comme ça et parfois j'en mets une genre euh, quand, bah, quand ça va pas, quand je suis pas prête à avoir le regard des gens en fait, quand je suis pas prête à l'affronter, je mets une perruque et je fais genre ok aujourd'hui euh, c'est pause et c'est hyper marrant parce que je vois le regard des gens, enfin en fait je vois pas le regard des gens quand j'ai une perruque, enfin,
2: vraiment euh, c'est fou et toi Cassandre au contraire c'est un besoin de mettre une perruque je me souviens que moi ce qui a été très dur, ça a été la première fois où je me suis rasé le crâne ah ouais euh... c'est... Ouais, c'est horrible. Parce que euh, tu dis, euh, déjà mentalement, tu dis. Euh, moi, je supportais pas pareil le regard des autres en pensant que j'étais vraiment malade et en pensant que j'allais mourir. Enfin, j'étais là, non, mm -hmm. je ne vais pas à mourir, tout va bien. Enfin, en tout cas, je vais un jour mourir, mais pas de ça. <rire> euh, ça devrait aller. Ce sera pas mental. Et déjà, le regard de mes, ma mère, euh, ma mère qui s'est pitoyée en fait sur mon sort, euh, et, et je ne lui en veux pas parce que c'est normal, c'est ta fille, tu as, as de la peine pour elle. Euh, en plus, on sait très bien que les cheveux, c'est clairement synonyme des codes de beauté actuels. Donc, euh, mm -hmm, donc euh, déjà, ça c'est dur. Mais euh, ouais, enfin la première fois où j'ai rasé mon crâne, alors là, je me suis dit bon, c'est bon. Tu mets un mot réellement sur ce qui t'arrive actuellement. Et euh, donc depuis, en fait, ouais, pour moi, c'est trop dur en fait, de sortir sans. Je ne veux, veux pas avoir le regard des autres. En fait, je veux passer vraiment incognito. Si on m'en parle, avec plaisir, je vais en parler. Si j'ai besoin de conseiller, si j'ai besoin de sensibiliser les gens, avec plaisir. Mais moi, en fait, je me sens mieux dans mon corps euh, et avec mon image si je porte une prothèse capillaire. Euh, donc les périodes de classe 1, juste pour euh,
0: rappeler, euh, donc qui sont en fibres synthétiques... Euh, elles sont remboursées intégralement avec un prix limité de vente au public de 350 euros. Les perruques de classe 2, euh, avec 30 à 100% de cheveux naturels, euh, et les prothèses capillaires sont remboursées respectivement à hauteur de 250 et 125 euros. Donc quand on parle de euh, 2000 euros de prothèses capillaires et que 125 euros sont remboursés, effectivement c'est est dérisoire.
1: Est-ce que face à ça, face aux épreuves que vous avez vécues, est-ce que vous avez essayé des compléments capillaires ou d'autres traitements médicamenteux Et si oui, euh, quels ont été les effets
3: Alors, euh, en fait, il faut savoir un truc, c'est que dans le traitement de la pelade, euh, on ne sait pas. C'est le gros truc. C'est en fait, on ne sait pas. Et on teste des trucs. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté complètement les traitements à la fin de mon lycée. C'est parce qu'en fait, ça m'a euh, de d'être... Enfin, pas un rat de laboratoire, mais un peu, quoi. Enfin, c'était vraiment genre... Euh... On teste un truc, à tout moment ça passe. Ça passe pas, hein. Enfin, moi en tout cas, c'est pas passé du tout. Enfin... Euh, donc j'ai commencé... Je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était une, une crème à mettre sur les trous. Donc ça, c'était pendant que je perdais mes cheveux. Donc j'avais ça et du minoxidil euh, Donc c'est un spray qui coûte une blinde, qui n'est pas remboursée par la sécu. Je crois que c'est 65 balles le spray. Hein. C'est un truc pour, pour les mecs qui ont une calvitie. Et euh, bon, globalement, c'est plus pensant à assurer qu'autre chose. Enfin voilà, <rire> j'ai eu l'avis d'un autre dermatologue, il m'a dit oui, non, ça c'est placebo. J'étais genre, super, merci. <rire> Je suis ravie d'avoir dépensé tant d'argent. <rire> euh, donc voilà. Et en fait, après, du coup, euh, au bout d'un mois où elle m'avait dit, ça repoussera dans un mois. Euh, bah, on l'a rappelé avec ma mère en disant, bah, en fait, non seulement j'ai plus du tout de cheveux, mais en plus, maintenant, j'ai plus de poils et plus de sourcils et plus de cils. Donc on fait quoi maintenant pour le coup, la dermatologue a eu de l'intelligence de me dire « c'est plus dans mes capacités ». Et elle m'a redirigée vers un spécialiste. Et, euh, et en fait, c'était le jour de mon anniversaire, je me souviens, que j'ai eu mon premier rendez-vous avec lui. Et là, il m'a dit « ok, on va partir sur de la cortisane à haute dose euh, ». Et c'était euh, trois jours toutes les deux semaines, je crois. Et en fait, pour vous donner une idée, à ce moment-là, je pesais entre 40 et 35 kilos à peu près, je pense. Et je prenais 60 mg. C'était un peu hard. Euh, pendant cette période-là, euh, je tiens à m'excuser à ma famille. Parce que j'étais insupportable. Euh, parce qu'en fait, la cortisone, ça a des effets, mais c'est monstrueux ce truc. Ça, enfin, euh, non seulement tu t es beaucoup plus sensible émotionnellement, mais en plus, tu peux manger ni sucré ni salé. Moi, ça me donnait des nausées, mais j'ai perdu énormément de poids. Alors que normalement, la cortisone fait grossir. Euh, moi, j'étais euh, un peu cadavérique et, enfin, euh, t'es fatigué. Euh, c'est vraiment, j'ai pas aimé l'expérience. Et j'ai fait ça euh, donc pendant tout le reste de ma première. Et après, début de ma terminale, en fait, là, les effets secondaires ont vraiment commencé à devenir de plus en plus hard. Donc, j'ai eu... Euh... En fait, il faut savoir que la cortisone, ça favorise les infections. J'ai eu un ovarien de 5 cm qui a explosé. Et, euh, et là, c'est le truc le plus gros. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis allée voir mon médecin et je lui ai dit, en fait, là, il y a un moment donné, ça suffit. J'ai eu un abcès à la cornée. Donc, j'ai failli perdre un œil. Yes Ouais, vraiment un kiff. Et là, pour le coup, je pense que j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Enfin, vraiment, il faut savoir que l'œil, il euh, n'y a pas danti donc euh, qui marche sur l'œil. Donc, en fait, euh, là, c'est vraiment de la douleur pure, quoi. C'est un enfer. Et puis, on te met des gouttes dans les yeux toutes les heures, 6 gouttes différentes, à 5 minutes d'intervalle les unes des autres, jour et nuit. Donc, tu commences à devenir folle, en fait, parce que tu ne dors pas. Et euh, voilà, et donc, euh, vraiment, je suis passée euh, pas loin de perdre un oeil. Euh, donc voilà, et en fait, là, j'ai vu mon médecin, je lui ai dit, en fait, là, ça suffit. Donc voilà, et en fait, en parallèle de ça, euh, j'ai fait pas mal de travail psychologique. Donc comme toi, j'ai beaucoup été suivie euh, par euh, une psychiatre parce que je suis intimement persuadée que comme la cause est psychologique pour moi, la solution va l'être aussi. Enfin voilà, j'ai fait euh, de l'hypnothérapie, euh, j'ai fait de la kinésiologie et j'ai fait de l'EMDR aussi. En ce moment, je fais de l'EMDR pas mal. Et, euh, et ça, ça m'aide beaucoup. Et en fait... Euh, oui, fin, après moi maintenant je me sens bien, enfin je m'en fiche en fait, enfin ça fait partie de moi et justement je suis quand même assez reconnaissante que ça me soit arrivé parce que ça m'a ouvert plein de portes et ça m'a permis de moi m'affirmer et de grandir d'une manière je pense que je n'aurais pas grandi comme ça si jamais ça ne m'était pas arrivé et je ne sais pas si tu es d'accord mais ça t'apporte une force et une résilience qui est quand même pas mal.
2: Je, je suis complètement d'accord pour moi, pas, on ne connaît pas exactement les, les, les causes de, de, de la pelade parce que ce n'est pas une maladie euh, qui est a... Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de recherches encore à faire scientifiques enfin on peut le lire hein, sur sur toutes les surtout sur internet ou auprès des des, des, des docteurs mais c'est pas c'est tellement difficile à trouver une cause principale et bien entendu bah, on attribue ça au stress ou à l'expérience personnelle euh, donc moi bah du coup depuis trop enfin depuis que j'ai trois ans ouais j'ai eu pas mal de traitements euh, j'ai eu euh, la fameuse euh, euh, crème à appliquer sur les trous elle pour elle s'appelle euh, comment alors, Là, ça fait trop longtemps parce ah, que en fait, euh, le, le fait est que maintenant, je n'ai plus aucun traitement et ça fait depuis 5-6 ans parce que j'ai refusé, euh, par dépit. Euh, honnêtement, hein, ce n'est pas, pas très fameux de dire ça comme ça, mais c'est par dépit. Dans le sens où euh, bah, j'ai eu euh, cette crème, j'ai eu ce spray qui était supposé stimuler la croissance, euh, arrêter la, 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 la chute de cheveux, mais ça n'a pas eu d'effet du tout. Ça n'a jamais eu d'effet et euh, stimuler la croissance euh, du cheveu, bah, effectivement, euh, que je le mette ou que je le mette pas, euh, généralement, la moyenne de temps est, est la même. Donc, euh, sur les traitements médicaments, j'ai arrêté. J'ai eu des vitamines, pas eu d'effet non plus. Euh, on a essayé de changer mon régime alimentaire. Ça n'a pas marché non plus. Euh, eu, bah, du coup j'ai eu le psychiatre le dermato, en plus moi j'avais un dermato qui était trop chelou, genre <rire> j'avais des peurs et en plus euh, Comble du Comble lui aussi il avait euh, pas un poil sur le, sur le crâne quoi, ni sourcils, ni cils <rire> ni <rire> cheveux, super bon <rire> bon là bonne ambiance et, euh, et du coup euh, j'ai eu, euh, même à un moment donné je crois que ma mère... Euh, m'a dit, euh, ouais, euh, fais des séances de médium, donc j'ai vu une médium aussi enfin, moi je me souviens euh, que bon ça n'a pas fait d'effet mais juste euh, la sensation dans le corps était plutôt sympathique parce que as chaud et, et ça te fatigue énormément, euh, ça te détend j'ai essayé le yoga, j'ai essayé le pilate euh, j'ai vraiment, j'essaie de, de, de méditer et d'être en, en phase avec moi-même, euh, cependant euh, je pense qu'à partir du moment où on est stressé par, parce on, et on arrive à identifier les causes euh, c'est plus ça qui va nous aider que des mm -hmm. médicaments parce que les médicaments moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de trucs brutals, euh, de ne pas en être arrivée à là. Euh, je l'ai voilà, arrêtée il y a six ans, mais je crois que j'aurais refusé. Enfin, je pense que euh, ouais, ouais. dès les premiers effets secondaires, j'aurais pris peur parce qu'on euh, est sur une maladie qui est automine Donc, on sait que c'est nous-mêmes qui nous la créons. Et si c'est d'ordre psychologique, je ne vois pas en quoi des médicaments pourraient euh, m'aider à moi qu'il y ait une, résu... enfin, une solution miracle. Enfin, je, refuse le... je, suis... je me suis sentie aussi le rat de laboratoire. Euh, pas, fin, parce qu'on m'a beaucoup testé, euh, beaucoup testé dans le sens euh, on a essayé de voir un peu euh, ce que, ce que, comment je pouvais réagir à certains traitements. Euh, là, par exemple, y a, je ne sais pas si toi, tu en as entendu parler, mais sous Covid, il y a eu un traitement qui a été développé aux États-Unis qui s'appelle la benacitinide ou un truc comme ça. Euh, qui est su, est, serait supposé aider à la pelade. Cependant, bah, là, c'est encore en cours de traitement. Mes parents m'ont dit, bah, pourquoi t'essaierais pas J'ai vu avec mon, mon médecin traitant, il m'a dit, euh, Casson, en, en toute honnêteté, euh, je refuse de te l'attribuer parce que, un, c'est illégal euh, de ma part parce que c'est pas, pas encore euh, autorisé. Mais deux, euh, tu vois qu'il y a des dosages. Moi, je ne connais pas, je suis pas à l'aise avec ça. J'ai pas envie de t'infliger, quoi que ce soit. Euh, donc déjà, il y, y a ça. Et, et donc, euh, c'est vrai que... Bah, moi, j je, je pense que mon meilleur traitement, c'est juste de, m de, de parler. Euh, donc, c'est un peu, voilà, une première expérience pour moi. Euh, j'en ai jamais parlé publiquement. Euh, non pas que je me cache, hein, mais juste j'ai pas eu l'occasion forcément et que euh, j'en ai j'aimerais en faire ma cause première, mais je ne l'ai pas fait actuellement. Euh... Et donc j'essaie d'en parler, j'essaie de, de, de chasser en fait toutes ces, les ondes négatives. Donc c'est vrai que j'ai tendance, par exemple, même dans ma personnalité, hein, ça m'a beaucoup impacté, ça m'a beaucoup apparté, euh, apporté, pardon, mais ça m'a beaucoup impacté dans mes rapports avec les autres. Euh, je suis très, j'suis, malheureusement, je suis très sélective dans mes groupes d'amis. J'ai besoin, euh, dès que je sens que quelqu'un pourrait me faire du mal, bah, je le flair très, enfin je le ressens très très vite. Ah ouais, la chance c'est vrai <rire> ah moi j'ai une... un... j'ai tendance ah, c'est un peu un sixième sens dans le sens où je regarde d'abord ce que va faire la personne avec les autres et en fonction de ça si j'accepte pas certains comportements bah je pourrais pas me forcer en fait à être amie on peut garder des, des, des relations cordiales hein, des bonjour, bonsoir, je suis pas non plus euh, je suis pas méchante mais euh, <rire> j'ai voilà, très peu confiance déjà à premier abord et c'est très dur pour moi de, de faire confiance aux personnes parce que je me protège en fait. je, suis, hein, je suis un peu euh, voilà, je, je suis absolument pas cœur de pierre hein. au contraire je suis cœur d'artichaut à mort mais euh, je le sais et c'est pour ça que euh, je refuse en fait de, de, de me faire du mal mais euh, voilà comme toi ça a été un peu ma force euh, mmh. Dans mon caractère, parce que ça m'a voilà, ça, ça beaucoup. Euh, je me suis construite mal. Euh, quoi qu'on qu puisse sentir autour de ça, puisque euh, j'ai connu ça très très tôt dans ma vie. Je me souviens au collège des remarques de. Euh, j'essayais de cacher des. Quand j'avais des, euh, des petites chutes, bah, j'essayais de le cacher tout simplement. Et euh, on me disait bah, Pourquoi t'as un trou euh...
3: <rire> non, On m'a fait la même. Voilà,
2: pourquoi t'as un trou Et ces des... gens se
3: sentent vraiment. Euh... Ah non, mais attends, moi on m'a enlevé mon bonnet, hein. J'étais en première. Oh, mon Dieu. Tu enfin, t'avais des mecs qui couraient, qui essayaient de m'enlever mon bonnet. Et il y a un oh, moment donné, mecs. oui évidemment. <rire> et il y, a... y a un moment donné, je suis désolée, j'étais coupée, oh, mais il y a un moment ça. donné où il y a un gars qui a voulu m'enlever mon bonnet et j'ai réussi à le rattraper. Il a commencé à se moquer de moi. Je lui ai dit, ok, tu veux vraiment savoir ce qui se passe Et j'ai enlevé mon bonnet devant lui, juste pour genre qu'il réalise oh. la connerie qu'il a fait. Il a réalisé. C'était bien. Ouais, c'est bien fait. J'ai eu
2: gain de cause. Ouais, <rire> c'est ça. Mais euh... ouais, les commentaires, c'est. En ouais, fait, c'est le pire, truc, je pense. Ouais, en fait, moi, je, je, vis, bien. Est... je vis très très bien. Il enfin, n'y ouais. a pas de souci. Enfin, Au-delà de, 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 du fait qu'on ait tous nos problèmes personnels, vis-à-vis -vis de ça, je vis très bien. Ce mm -hmm. qui est dur, en fait, en réalité, c'est le regard des autres parce qu'ils en font, en fait, une vraie maladie.
3: Il y a des gens qui réagissent, et juste là, genre, mais t'as cru que je ne le savais pas Il y a vraiment des gens qui me disent, putain, mais en fait, t'as pas de cheveux Non, non. C'est pas vrai Oh putain ouais. oh, Mon dieu, ils sont tombés Non, mais enfin, il y a un moment donné, il ne faut pas non plus penser qu'on est débile. Et en fait, la réaction des gens, mais. Pour pour moi ça c'est vraiment pour même les personnes qui sont atteintes de cancer et qui perdent leurs cheveux en fait c'est horrible parce qu'on te renvoie en permanence à ça genre c'est vraiment oh mon dieu tu mmh. n'es faite que de ça ta personnalité n'est que ça ta personne n'est que ça en fait non c'est pour ça aussi que je porte pas de perruque et que voilà c'est que je veux pas en faire un truc en fait et du coup mine de rien ça éduque les gens parce que du coup quand ils verront quelqu'un comme ça et eh ben ils sauront que ça existe tu vois.
0: Mais c'est une charge mentale à assumer quand même
3: de. Ouais, mais en fait, euh, je sais pas. Je.
0: T'as endossé coup... ce
3: rôle. Non, c'est même pas que j'ai endossé le rôle. C'est juste que, enfin, ouais, dès le début, j'ai juste refusé en fait. Ça m'a, en fait, j'ai trouvé ça injuste. C'est plus ça. C'est que moi, j'ai vraiment, j'étais vraiment là, genre putain, c'est injuste que tout le monde puisse être tranquille, en avoir rien à faire, et moi, je sois obligée de mettre une perruque, de faire ci, de faire ça, de machin, pour essayer de correspondre à tout le monde et pour ne
2: choquer personne. Je trouve aussi ce qui est dur, c'est qu'il y a les réactions, mais en vrai, ce qui nous renvoie, enfin, toi, je ne sais pas si tu l'as dit implicitement, mais mmh. c'est le regard. En fait, quoi qu'on dise <rire> ou quoi qu'on fasse, il y a des personnes qui voilà, n'auront pas l'audace ou le culot de venir, mmh. mais c'est le regard. Disons que j'aimerais vraiment sensibiliser à ça, de se dire, euh, on peut déjà, enfin, euh, euh, ça ne sert à rien de tourner autour, enfin, euh, comme tu l'as dit. Je ne suis pas une pelade. Tu n'es pas une pelade. Je suis. Euh, enfin, je suis Cassandre. Euh, J'ai 21 ans. Et euh, j'aime faire ça dans la vie. Je déteste aussi. Euh, J'ai envie de faire ça. C'est vrai que bah, le regard des autres. Je l'ai dit tout à l'heure, mais euh, moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était quand j'étais en terminale. Euh, bah, cette époque-là, pour le coup, c'était vraiment tombé. Et je ne sais pas si tu l'as ressenti. Quand tu as perdu brutalement les cheveux, moi, je l'ai vécu un peu comme un deuil. Alors, moi, ça a été un peu euh, plus par rapport à mes sourcils, étrangement. Où un jour, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, qui sait ça ne va jamais repousser. Et là, je me, suis dit, je me suis effondrée en pleurs en me disant, ça ne va jamais repousser, tu... Alors, euh, je fais des petites blagues en me disant, ouais, je suis mono dans le sens que j'ai vraiment qu'un sourcil, tu vois. <rire> euh, et... Euh... C'est <rire> <un rôle. rire> des petites blagues. Oh, oh, des qui... On se comprend. <rire> et... <rire> Et, et, et je sais pas, moi je, je suis passée par euh, comme les étapes du deuil, la colère. J'étais en colère contre tout le monde à un moment donné, en se disant pourquoi moi, pourquoi pas vous. Mm -hmm. euh, L'étape de du déni, non c'est rien. Euh, L'étape de la tristesse. Je suis passée vraiment par toutes les étapes du deuil, en me disant maintenant vis-à-vis bah, -vis de, ma, de de la pelade, euh, ça va. Enfin en tout cas moi je le vis bien avec. Ça va, voilà. c'est vraiment une question du regard des autres.
1: Et moi, j'aimerais justement revenir, vous parliez euh, des relations et du regard des autres. Il y a le regard des autres, euh, des autres qu'on connaît pas, des autres dans la rue. Mais il y a aussi le regard des autres euh, un peu plus proches, Celui de la famille, celui des amis, celui des rencontres amoureuses. Euh, comment, comment, on, comment vous gérez ça Est-ce que des, des comportements ont vraiment changé Est-ce que vous abordez le sujet avec vos amis sur des rencontres euh, toi, Cassandre, est-ce que tu as eu des, des remarques euh, Je sais pas, tu as enlevé ta perruque et on a dit oh là là, bah, au revoir euh, <rire> Juste comme ça Alors, disons
2: que comme je l'ai ça depuis très longtemps, tous mes proches sont au courant. Tous mes proches sont au courant parce qu'il y a eu, on va dire, l'avant, après, euh, port d'une prothèse capillaire. Au début, ma famille, je parle vraiment de ma famille, ça a été un peu dur pour eux. Euh, je sais qu'il euh, y a certaines personnes dans ma famille euh, qui, malheureusement, sont plus là, m'ont connue. Avec une... la dernière image qu'ils auront de moi en tête, c'est moi sans cheveux. Et pour moi, c'est un gros regret parce que j'aurais voulu prouver que ça, allait... ça, ça, y a... enfin, ça pouvait partir ou du moins, ça pouvait repousser. Ensuite, sur mes amis, voilà, euh, comme je le disais, j'ai tendance à me protéger et de m'entourer vraiment de personnes qui sont très bienveillantes. Et euh, elles, ont... elles sont toutes très contentes quand ça repousse. Et ensuite, sur les relations amoureuses, euh, disons que... Alors, je l'ai très mal vécu au lycée parce que je savais qu'on ne posait pas forcément mon re le regard sur ma personne à cause de ce que j'avais. Euh, et c'était dur de se dire, bah, moi, je n'ai pas ça parce que en fait, j'ai l'impression qu'on me voyait comme un monstre euh, ou comme une malade. Quoi. Et vraiment, euh, je n'ai pas eu, eu d'histoire amoureuse au lycée. Enfin, J'en ai très peu vu, ça a commencé plus après, hein, dans les études supérieures et déjà ça c'est dur et quand j'ai commencé à porter bah, ma première perruque j'étais là ah ouais enfin c'est marrant à quel point le voilà toujours cette histoire de regard à quel point ça change et euh, le jour où je commence à en parler c'est là où j'ai eu des réactions parfois qui étaient euh, surdimensionnées euh, la pire d'entre elles je me souviens euh, je traînais avec quelqu'un que j'aimais bien et un jour euh, c'était mon ancienne perruque et en gros il les touche il fait euh, oh bizarre la texture es et je me dis euh, Ouais, une perche de ouf, tu vois, parce que ça fait trois semaines quand même qu'on se fréquente, vas-y. Et euh, alors, je saurais jamais si c'était maladroit ou pas de sa part, mais euh, ça m'a extrêmement blessée euh, dans mon estime de moi-même. Euh, je lui ai dit, bah écoute, porte une perruque, quoi. Et il m'a regardé, euh, non, tu mens. Et euh, en fait, je lui ai dit, bah non, non, je ne mens pas. Et il me dit, si, si. Et en fait, il remettait en question ma parole. Et je lui ai dit, mais je ne mens pas. Et en fait, il commence à tirer mes cheveux, en mode, je vais te la retirer. j'ai dit, ah, alors, euh, ça va pas le faire du tout. Euh, mais j'étais là, mais de quel droit tu, tu, tu te permets de remettre en... Enfin, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels j'ai beaucoup de ce, second degré. Mais sur ça, non. Je jamais... Je ne m'inventerai une maladie. Parce que je trouve ça assez grave. Il y en a qui en souffrent. Moi, j'ai la chance, ça, ça va. Il y a des périodes où ça ne va pas. Mais bon, c'est normal. Mais là, tu, 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 tu n'as pas le droit. Un petit peu délicat. Bah, moi, du coup... Euh...
3: Vite fait, euh, ma mif a été euh, très. enfin, euh, m'a beaucoup soutenue. Mon grand-père euh, a eu des mots très déplacés. Euh, il m'a comparé aux tondus et aux, aux femmes des grandes concentrations. Ouais. Euh, J'ai eu des moments un peu compliqués avec lui. Enfin, voilà, maintenant je me disais juste, écoute, je profite du temps qui lui reste sur cette terre et je laisse les choses derrière parce que ça ne sert à rien. De toute façon, je ne pourrais pas le changer. Mais lui, il a eu des mots compliqués. Euh, en ce qui concerne mes potes, euh, ça a été compliqué. Euh, quand je perdais mes cheveux et quand j'ai fait ma grosse dépression et tout, parce que en fait, je leur en veux. Alors, faut... c'est important de dire que je n'en veux à personne, parce que on avait 16 ans et c'est normal de pas comprendre et c'est normal de pas forcément agir comme un adulte agirait. Mais moi, mes potes, ils m'ont blessé, tomber. Enfin, j'ai eu euh, une personne à qui je tenais énormément qui m'a dit euh, euh, "Tu représentes trop de négativité pour moi, du coup, euh, ciao bye." Et euh, en fait, les gens arrêtaient de me parler, on m'invitait plus en soirée, en vacances, tout ça parce qu'en fait, je mettais la même mauvaise ambiance. Et euh, en fait, on m'a ouais, on m'a laissé toute seule quoi. Du coup, j'étais à genre OK, bon, bah super. Donc ça euh, pendant quelques mois et après euh... et bizarrement quand moi quand ça a commencé à aller mieux et quand j'ai créé mon asso et tout, <rire> j'ai recommencé à avoir des potes. C'était cool. Donc voilà, et moi le corps enseignant a été exceptionnel avec moi pour le coup dans mon lycée. Enfin mes profs euh, ont vraiment compris très vite euh, ce qui m'arrivait et les conséquences que ça pouvait avoir. Et donc j'ai eu euh, genre ma prof de maths qui me disait « Mais fais pas tes devoirs, fais nom de faire tes DST et je te mettrai une note arbitraire. Euh, » Enfin, je te mettrai une note en fonction de ta participation ou je sais pas quoi. Euh, pareil, ma prof de français qui me disait « Fais pas tes lectures analytiques, je te les fais à ta place, vraiment genre repose-toi, t'inquiète pas pour le taf et tout machin. » Et en fait, le truc, c'est que moi, comme le seul truc que je pouvais contrôler, c'était mes notes, bah du coup, en fait, j'ai jamais utilisé ces privilèges. J'ai juste fait genre « Là, je mets tout mon, toute mon âme dans mon bulletin. » et après en ce qui concerne euh, le côté amoureux alors j'avais un copain avant, je n'en ai plus eu pendant la perte de mes cheveux est-ce parce que je perdais mes cheveux ou pas on ne sait pas, on a peut-être une idée quoi, peut-être <rire> un petit bon voilà, et depuis rien mais genre rien, et en fait le truc c'est que je pense que cette histoire là m'a vraiment, enfin euh, complètement fermé tout, je suis intimement persuadée que je ne suis pas Aimable, enfin, genre que je suis pas désirable ou aimable. Vraiment, c'est un truc, c'est une croyance. C'est
1: assez paradoxal, du coup, ton rapport parce que tu mets pas de perruque et t'assumes finalement ouais. euh, bah, de pas avoir de cheveux et finalement tu te sens pas aimable. Mais surtout, vrai. tu dis que tu marques les gens parce que tu es chauve. Enfin, je sais que tu le sais, mais c'est aussi de par, de par
0: ta personnalité ouais. euh, que à Reims, euh, les gens euh, oh te ouais, kiffaient. Enfin, c'est terrible. C
3: est... C est... <rire> non, non, mais mais... Je ne sais pas on ne se souvient pas de
1: toi, même en stage, à mon avis, parce que euh, mmh. tu es chauve. On je se souvient chaude. de toi Exactement. parce que tu travailles très bien, parce que euh, tu mets corps et âme dans ton <rire> travail, je... parce que tu sais gérer ça. Ouais. Et euh, t'as des non, potes aussi oui. parce que t'es chauve.
3: Non, non, mais c'est pas juste pour ça. Mais si tu ouais. vois, genre la première impression que tu laisses, c'est l'impression qui est très importante. Et en fait, c'est ouais, hyper paradoxal, mais c'est aussi parce que moi, j'aime pas... En fait, quand j'ai une perruque, je me sens pas moi. Et ça, c'est un truc... J'ai l'impression de mentir. Et c'est vraiment moi et moi-même. Et en plus, je sais pas mentir. Encore une fois, c'est un refus de devoir vivre différemment. Parce que, pour le coup, moi, c'est un inconfort... Euh, vraiment qui me ça
2: me saoule ça me donne mal à la tête en plus le poids des cheveux et tout mais je suis complètement d'accord avec toi j'ai ouais. aussi l'impression en fait de qu'il y a là il y a deux mois il y a celle qui ouais. dans, dans tous les jours que tu vois avec euh, un faux sourcil et des cheveux et des fois je suis face à un miroir et j'ai l'impression de mentir en fait de pas être enfin euh, de, de cacher ce que je suis réellement mais pendant le covid il euh, y a eu un grand mouvement de meufs qui se
0: rasaient le crâne sur les réseaux on voyait beaucoup de, ouais. de vidéos comme ça est-ce que euh, toutes les deux, ça vous a fait changer un peu d'avis face à vous, face au miroir euh, crâne rasé Ou
3: est-ce que vous avez trouvé ça cool, mais ça vous a pas impacté Alors, déjà, il faut savoir que une personne qui a des cheveux qui se rase le crâne, et une personne qui n'a pas de cheveux ou qui en a pas. Enfin, vous le voyez là Oui, c'est différent. Si vous écoutez, vous ne le voyez pas. Mais <rire> en fait, ça se voit quand tu as des cheveux ou quand tu n'as pas de cheveux. Donc, en fait, c'est pas du tout la même chose. Et ouais. une fille qui se rase la tête ou une personne qui se rase la tête, mais qui a des cheveux pour de vrai, ça se voit. Donc moi ça n'a pas changé ma vision de moi-même, et puis dans tous les cas, maintenant, pour le coup, ça ne me pose pas de problème dans ma relation à moi-même. Perso, je me, trouve pas... je me reconnais plus sans cheveux qu'avec des cheveux, et, euh, et j'ai appris à vivre avec, et je vis très très bien comme ça, et je changerai rien. Mais cette fille qui l'a fait, moi ça m'a blessée, parce que... Donc elle, elle s'est rasée la tête, et du coup je lui ai envoyé un message, je lui ai dit euh, « Ah trop drôle, euh, machin ». Et elle m'a renvoyé un message en me disant franchement je comprends pas pourquoi t'en fais tout un plat de ce truc. Mm. Enfin tu vois même encore maintenant il y a des moments où il y a certains regards ou certains trucs qui me font mal. Alors que je suis très libre sur ma pelade et je suis très... Voilà euh... j'en ai parlé sur un TED, j'en ai... ai parlé dans des podcasts, euh... enfin pendant des conférences et tout. Je suis très très libre sur ce truc là et sur ce que j'en vis et tout. Et ça me pose pas de problème d'en parler. Mais il y a quand même certains trucs, il y a certains jours où tu vas être plus sensible et où du coup tu... Enfin, ça va faire mal. Et il y a des gens parfois qui me disent non mais c'est bon meuf, ça fait 5 ans quoi, détends-toi. Toi t'es genre, ouais ça fait 5 ans, mais tous les jours de toute ma vie, toutes les personnes que je croise me rappellent que je suis pas normale. Donc en fait, tu n'as pas le droit de me donner ton avis et de me dire que je fais mal.
0: Plus sur l'aspect psychologique, euh, est-ce que vous estimez que vous avez eu un suivi psychologique suffisant et adapté euh, Cassandre t'a parlé de voir un médium, est-ce que si c'était à refaire, vous referiez, vous referiez pareil ou est-ce que vous essayeriez de voir des psychologues différents, de plus ou moins, euh, aborder ça avec vos amis, etc. Euh,
2: ça dépend si tu regardes au niveau des moyens ou des résultats. Si le résultat, c'est euh, je, je, je fais ça pour, pour, pour avoir des cheveux, euh, ma réponse, c'est non, je ne le referai jamais. Cependant, je pense que il euh, bon, y a certaines personnes, j'aurais été très contente de ne jamais les rencontrer, niveau, euh, niveau médecin. Parce que, comme je disais, disais, euh, bah, moi, les personnes que j'ai rencontrées, globalement, ne connaissaient pas, euh, ne connaissaient pas la pelade. Euh, donc, soit j'avais le droit à la minimisation totale, soit à l'aggravation en mode oh, mais oh là là, mais qu'est-ce qui vous arrive vraiment Expliquez-moi tout. Bah, je, je sais pas, justement, je suis là parce que je ne sais pas. Hein, voilà. euh, mais je pense que non, je, je, de toute façon, euh, si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi un peu grâce à ces personnes euh, parce que voilà, c'était un peu une force aussi de regarder un peu comment c'était traité et d'en faire mes propres conclusions. Donc euh, voilà, le dermato euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, non, jamais je ne voudrais le revoir. Mais par contre, euh, au niveau des psys, j'avais une psy, moi, qui était euh, géniale. La, la, la dame était géniale. Vraiment, je lui donne toute euh, ma reconnaissance parce que euh, voilà, c'était bon, clairement, euh, je pense, la psy parfaite. C'est-à-dire, euh, je, je donne des conseils, mais en même temps, je t'écoute. Et moi, j'avais besoin de quelqu'un qui m'écoutait et pas qui me donnait des leçons, pas qui me disait, vous devriez faire si vous devriez faire ça. Devriez faire ça. Euh, plus qui me remettait en question, euh, à partir de ce que moi je disais. Et euh, ça, je trouvais ça extrêmement intéressant. Finalement, le traitement psychologique que j'ai, par exemple, c'est mes passions. Mes passions, euh, c'est. Alors, j'ai tendance, à, quand je vais mal, à, à littéralement euh, m'enfouir dedans. Euh, euh, je ne sais pas si c'est le verbe. Euh, mais en tout cas, je, je ne vis que par ça, c'est-à-dire, je vis que pour la musique, le sport et le théâtre. Euh, quand je vais très mal, euh, bah, je fais que ça, parce que c'est ça qui me rend heureuse et qui me permet un peu de m'échapper, euh, disons, de, de mes propres pensées. Si je me suis autant engagée dans différentes activités, c'était par exemple, je, comme je l'ai dit, je suis ma propre ennemie. Et mon stress vient du fait que je euh, me pose beaucoup de questions, que je me remette toujours en question. Et des fois, mes, mes pensées prennent tellement de place que je suis incapable de gérer autre chose... Et je me dis, bah là, stop. Enfin, c'est dur hein, d'arriver à, à, à ce, 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 ce moment-là. Mais euh, je me dis, euh, là, il faut que tu arrives à prendre du recul tout de suite. Parce que sinon, euh, tu, tu peux tomber dans des travers qui, pour toi, sont un peu destructeurs. Ça va même au-delà d'une simple perte de cheveux, entre guillemets. Hein. C'est euh, des, des conséquences psychologiques qui euh, sont trop graves pour euh, pouvoir être minimisées et dites, bah c'est pas grave, je mieux plus tard. Et donc, euh, c'est vrai que ce suivi psychologique, bah, forcément, on, si on parle vraiment du suivi propre des, euh, des, euh, des, des psys, des psychiatres, bah oui, il a manqué parce que voilà, moi, j'ai n'ai pas mes cheveux et je ne leur, je leur en ai pas voulu. Mais par contre, quand j'avais besoin d'une oreille, bah, les personnes, elles ont été là. Et euh, c'est vrai que j'en ai toujours besoin euh, que ce soit. mes après, ça, ça ça peut être tout le monde. Hein, ça peut être mes parents, mes potes. Ça peut être euh, voilà, des psys, des psychiatres. Euh, et je, jamais par exemple je, je ne ferai infliger à mes amis mes émotions ça c'est un principe que j'ai si je vais mal bah, je sais qu'il euh, y a des gens qui sont peut-être plus adaptés que mes amis mais si j'ai envie de parler à mes amis bah, je leur dirai mais je refuse voilà, que, de les prendre pour mes psys parce que c'est pas à eux de faire ça euh, mais euh, voilà, si j'ai besoin de parler à quelqu'un bah, je sais qu'ils seront présents c'est
3: voilà. ouf parce que moi justement j'ai fait cette bêtise là au début euh, au début j'ai fait la bêtise de beaucoup en parler à mes potes justement parce que c'était là genre on est meilleurs amis pour la vie, on peut tous se dire wouhou. non c'est pas vrai après euh, ma famille ça a toujours été un soutien euh, sans faille euh. et en particulier enfin du côté, enfin, il y a ma famille nucléaire et il y a aussi euh, du côté de ma mère ma tante, son mari du coup et euh, leurs enfants, ils ont été incroyables enfin ils venaient dîner avec moi ils venaient déjeuner avec moi, ma tante me disait viens, dîner, viens déjeuner à la défense avec moi et tout ils venaient faire des trucs avec moi et enfin c'était assez dingue de voir tout ce soutien, donc ça, ça m'a beaucoup aidé Et euh, en termes de psy et tout, dès que, juste après, quand on est rentré à Paris, après la Sicile, on a commencé à tous, enfin, on a tous été suivis, parce que en fait, euh, c'était juste... Enfin, euh, là, on venait d'avoir genre la near-death experience, donc c'était un peu genre, ok, on va faire un petit damage control. Et, euh, et voilà, et en fait, quand j'ai commencé à perdre mes cheveux, du coup, j'étais déjà suivie. Donc j'ai continué mon suivi et pour le coup ma psy a été top. Enfin, elle a écrit un mot à l'école et tout, en disant euh, que euh, globalement euh, il fallait euh, faire quelque chose quoi et euh, travailler tous ensemble et tout pour que je puisse euh, euh, comment dire aller aller bien. Ouais voilà enfin aller mieux et que ça, que ça aille quoi. En fait tous les suivis que j'ai fait psycho plus du côté psychologique ça n'a jamais été pour avoir des cheveux ça a toujours été pour accepter ce qui m'arrivait. C'était juste ça toutes mes expériences, enfin avec euh, l'hypnothérapeute avec euh, le MDR, le MDR, c'est franchement moi ça m'a changé, ça m'a changé la vie en fait. Je travaille sur tous mes traumas et j sache que, enfin voilà, j'en ai pas qu'un donc euh, et je sais que tous ces traumas en fait font que ça empêche aussi ma repousse de cheveux et moi ça m'empêche d'aller bien et, euh, et donc je travaille sur tout ça mais en fait je fais un travail sur moi plus que sur le fait d'avoir des cheveux. Je préfère mille fois bien vivre, tout court que vivre avec des cheveux. Enfin, pour le coup, je suis vraiment dans la posture de... Je sais pas ce qui va se passer sur ma tête, mais, et je peux pas le contrôler. La seule chose que je peux contrôler, c'est mon bien-être, et c'est ce que je vais faire de ma vie. Donc c'est juste ça que je veux faire. Et je vais pas à pas et je me dis, ok, ben bah, en fait, euh, on verra dans 20 ans, peut-être que je rigolerai et peut-être que en fait, j'apprendrai juste aux gens euh, qu'on peut très bien vivre chauve. Ce serait une belle conclusion, mais du coup... <rire>
0: <rire> Où est-ce que vous avez réussi à trouver de la féminité sans cheveux parce que c'est un peu le symbole de féminité surtout euh, depuis euh, on va dire quelques décennies est-ce que vous avez, vous, vous êtes plus maquillée vous avez changé votre style vestimentaire est-ce que vous avez fait plus de sport comment vous avez réussi à vous définir en tant que femme sans cheveux euh,
2: bah je... Bah déjà, euh, en soi, j'en ai, euh, théoriquement, euh, disons. Euh, ma mère me disait, euh, c'est très marrant, elle me disait euh, « maquille-toi plus ». Je ne mets pas spécialement de maquillage, aussi si j'en veux. En fait, je déteste qu'on me force à faire quelque chose si ce n'est pas moi qui le désire. Euh, je n'ai pas cherché forcément de la féminité. On va dire qu'une euh, fois passé le fait de me dire « tu n'es pas moche si tu n'en as pas euh, » et d'arrêter de, 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 de vraiment remettre en question ce que j'ai ou ce que je n'ai pas, du coup... Mais euh, non, j'ai pas, voilà, j'ai pas cherché forcément à, à, à me redéfinir. Enfin, l'apparence physique a pas, ça va, disons.
3: Bah, en fait c'est euh, ouais un peu pareil. Enfin moi en fait quand je re... dans mon regard des autres, le physique n'a aucun intérêt. Je crois que je pense pas trop à ma féminité en fait, enfin vraiment pour le coup, je... mais je sais que je m'habille de manière féminine, j'aime bien les, enfin voilà, j'aime bien mettre des robes, j'aime bien mettre des talons, et voilà, même si je suis globalement tout le temps avec les mêmes baskets et le même jean et la même chemise, en vrai j'ai toujours un aspect un peu féminin, enfin voilà, si c'est genre juste j'ouvre un peu ma chemise, oh, on devine un décolleté, enfin voilà, c'est un truc, euh...
1: voilà. Merci beaucoup pour vos deux témoignages. En guise de question finale, est-ce que vous avez un conseil à donner à une jeune femme qui pourrait perdre ses cheveux ou qui vient de les perdre et qui pourrait nous écouter C'est hyper dur comme question. Ouais,
2: c'est ouais. <rire> terrible. Euh... Si je peux te parler personnellement, euh, dis-toi que ton apparence physique ne définit pas qui tu es et que c'est vraiment ta personnalité et essaie de de prendre du recul vis-à-vis -vis de ça c'est très dur, euh, je, je, je le sais mais euh, considère que les personnes ne t'aiment pas pour ce que tu renvoies mais pour ce que tu es euh, c'est un peu bateau dit comme ça mais euh, dans ce cas ça, ça s'applique littéralement et euh, faut pas que ton estime de soi en, soit trop empathiste réellement dis-toi vraiment que c'est ce que tu es ce que, et ta personnalité et euh, tes ambitions qui réellement importent.
3: Alors moi c'est assez simple en fait, j'ai réalisé en perdant mes cheveux et en essayant de me redécouvrir avec ça, parce qu'en fait, on, on se redécouvre complètement et on, on se rend compte de qui on est vraiment sans, entre guillemets, quelque chose pour se cacher derrière. En fait, je me suis rendu compte que on s'en fiche. Enfin, en fait, je pense beaucoup à ça. Je me dis, OK, quand je serai vieille, euh, qu'est-ce que je raconterai à mes petits-enfants de ma vie bah en fait, euh, je vais jamais leur raconter euh, à quoi je ressemblais. Je vais jamais leur dire oh, « J'étais hyper bien gaulée ». Je vais jamais leur dire ça. Non mais, c'est vrai. Je vais jamais leur dire oh, « J'avais une crinière blonde ondulée, mon Dieu tu... <rire> ». J'en faisais peur, enfin, tu vois. Je vais juste leur raconter mon vécu et je vais leur raconter mes expériences et ce que j'ai accompli.
0: Merci les filles, c'était trop intéressant. J'espère que toi qui écoutes ces podcasts, tu trouves aussi ça intéressant. On et ça t'a aidé dans ton processus de d'acceptation de, de soi ou juste tu as pu apprendre des choses j'aimerais juste rappeler euh, l'importance du don de cheveux si vous avez les cheveux assez longs c'est quelque chose euh, qui est très facile à faire il y a des associations auxquelles on peut envoyer une lettre avec euh, ses cheveux à l'intérieur et euh, généralement euh, c'est utilisé voilà, pour faire des perruques moins chères parce qu'on a parlé du prix des perruques, c'est vrai que c'est très cher donc euh, si vous pouvez donner vos cheveux n'hésitez pas et merci beaucoup les filles euh, pour cet échange enrichissant
1: Merci à tous d'avoir écouté le nouvel épisode de notre podcast Réflexion. Ce podcast vous a été présenté par Isé Nico et Emma Glory pour Cheer Up. Merci à Marguerite et Cassandre pour leur témoignage et merci à Jules Jabouille pour le prêt des locaux ainsi que pour l'aide logistique. Retrouvez toutes les actualités de l'association sur notre Instagram Cheer officiel. A très vite pour un tout prochain numéro.